0: بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلاً بكم أسئلة ترافق أنباء حلحلة المفاوضات بين الغرب وطهران في فيينا هل هو إحياء للاتفاق النووي أم إحياء لإرث أوباما والحرس الثوري هل تلزمه الاتفاقات أم تحركه العقائد؟ سأناقش ذلك مع إيلي كوهانيم مساعدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفارزين نديمي الخبير بأنظمة التسلح الإيرانية والحرس الثوري صفقة مع الشيطان في البعد الآخر لنبدأ بعام 2015 حيث فتح البيت الأبيض صفحة جديدة مع طهران بتوقيع الاتفاق النووي قائلا إن ذلك سيؤسس للاستقرار الإقليمي كما اعتقد الرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما أن دمج إيران سيقنع كل الأطراف بالتشارك في المنطقة ما يفتح لاحقا الطريقة نحو آسيا واعتقد أيضا أن التمكين لحكام طهران قد يفتح الطريق للإسلام السياسي في بقية دول المنطقة السنية لكن الذي حدث أن إيران استخدمت رفع العقوبات المالية والاقتصادية لزعزعة المنطقة أكثر فأكثر ومع دخوله البيت الأبيض قرر دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق متخذا سياسة الضغط الأقصى بدأ ذلك يؤتي كله في الحقيقة تفاقمت الأزمة الداخلية الإيرانية وبدأ كأن النظام سيسقط لا محالة بفعل تزايد الغضب الشعبي عليه لكن الزمن أسعفه عندما عاد نفس الفريق الذي كان وراء الصفقة بقيادة جو بايدن الذي تعهد في حملته بإعادة إحيائها إذا استؤنفت المفاوضات من جديد تحت وابل صواريخ ومسيرات اذرع ايران، وهي تستهدف بشكل يكاد يكون يوميا القواعد الامريكيه والمقرات الحكوميه في العراق، وتصيب المنشات المدنيه والحيويه في اليمن والامارات والسعوديه، وتنشر ميليشياتها الفوضى في سوريا ولبنان. في الاثناء ايضا كان الديمقراطيون في الولايات المتحده يعتبرون أن سياسة الضغط الأقصى لم تكن لها من نتيجة إلا تمكين طهران من الاقتراب من امتلاك قنبلة نووية رغم أن أول من استخدم نفس السياسة معها ليس سوى باراك أوباما نفسه لإجبارها على التفاوض مع إدارته بعد ثماني جولات مطتتها إيران وعندما خيل للعالم أنه سيتم إعلان فشلها جاء الإعلان عن اختراق لا تتوقع منه دول الخليج والشرق الأوسط سوى أمر وحيد تمكين إيران من عوائد ستنفقها لزعزعة استقرارها في صيغته الأولى فشل مهندسو الاتفاق النووي عام 2015 في توقع النتيجة وبعد سبع سنوات وفي صيغته الثانية يحاولون هم أنفسهم أن يقنعوا العالم بأن نفس الأسباب لن تؤدي إلى نفس النتائج اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي من واشنطن إيلي كوهانيم المسؤولة السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي كانت من ضمن الفريق الذي وضع سياسة الضغط الأقصى على إيران أهلا بك معنا سيدة كوهانيم وكنت من المعارضين البارزين للاتفاق الإيراني هل تغير موقفك بأي شكل من الأشكال؟
1: للأسف فإن موقفي إزاء اتفاق بايدن الجديد مع إيران لم يتغير عن موقف الرافض لاتفاق أوباما مع إيران وذلك لنفس غالبية الأسباب التي كانت وراء مناهضتي للصفقة قبل سنوات فالصفقة غامضة بل وخاسرة ما زال في الاتفاق بنود غير معقولة بشأن قدرات إيران وأيضا قدرات على تطوير قنبلة نووية وللأسف فإننا الآن أقرب إلى تلك المرحلة ما يعني أنه بعد أن كنا على بعد سنتين من انتهاء العمل بعدد من البنود التي تتضمنها الصفقة قبل أن ينتهي العمل بجملة نقاطها عام 2031 فإن من شأن ما يحدث اليوم أن يضع العالم كله في مواجهة خطر كبير وتهديد ماثل هناك أيضاً نقطة شغال أخرى وهي أن الصفقة لا تعالج برنامج إيران لتطوير ترسانتها الصاروخية كما أن الصفقة لا تعالج سياسة زعزعة الاستقرار ولا سيما على مدى الشرق
0: الأوسط وشمال أفريقيا إلى أي مدى يمكن اعتبار الصفقة أو الحديث عنها انعكاساً للاستقطاب داخل الكونغرس الأمريكي؟
1: تعيش الولايات المتحدة حاليا استقطابا يشمل ذلك وفق ما نرى كل الملفات على الصعيد الداخلي وأيضا ما يتعلق بالسياسة الخارجية الديمقراطيون والجمهوريون ومن ورائهم الرأي العام في المجتمع يعيشون حالة انقسام حول العديد من القضايا وفيما يتعلق بإيران والشرق الأوسط ما اعتقده هو أن الإعلام الأمريكي ما زال يتغاضى عن العديد من الملفات المهمة ما يصعب على الرأي العام الأمريكي فهمها وأعتقد أنه لو فهمها فإن جل الأمريكيين لن يقبلوا بالاتفاق لنتذكر أن النظام الإيراني عندما صعد إلى الحكم عام 1979 قام أول ما قام به باقتحام واحتلال السفارة الأمريكية واحتجاز طاقم رهائن داخلها لشهور طويلة جدا جرى كل ذلك مع رفع شعارات مضادة للولايات المتحدة تعتبرها عدوا والنظام مستمر بذلك حتى الآن بدءا من قائده خامنئي وترفع تلك الشعارات انطلاقا منه ونزولا إلى أسفل مكوناته هؤلاء الناس يعتبرون الولايات المتحدة الشيطان الأكبر ولو كان بإمكان الرأي العام الأمريكي فهم ذلك بشكل أوسع فلن يكون هناك أي احتمال لأن يكون من بينه من يدعم دخول الولايات المتحدة في صفقة مع مثل هذا النظام الذي يدعو لموتها وتدميرها من المستحيل أن يقبل الأمريكيون بدعم هذا الاتفاق الذي يمهد لطهران الطريقة لامتلاك قدرات نووية لهذا النظام سجل موثق يمتد على أكثر من أربعين عاما من الإرهاب منها عقد كامل سواء أثناء حكم الديمقراطيين أو الجمهوريين صنف خلاله في صدارة الدول الراعية للإرهاب على مستوى العالم كله لا أعتقد أننا بحاجة لبذل جهد كبير ليفهم الرأي العام أنه ما من سبيل معقول من أجل حماية أمننا القومي أن يمنح الراعي الأول للإرهاب في العالم إمكانية الحصول على قدرات
0: تقوده لامتدار سلاح نووي من حيث الحصول على قنبله نوويه يعني هناك ايضا من يناقش بان سياسه الضغط الاقصى لم تؤدي بايران الا الاقتراب من صنع القنبله النوويه اكثر فاكثر ما تعليقك؟
1: هذا التبرير يتضمن مغالطات وسأشرح لكم ذلك سياسة الضغط الأقصى كانت أقوى حملة عقوبات في التاريخ تقررها دولة ضد أخرى وهي الحملة التي قررتها إدارة ترامب ضد إيران وما رأيناه من نتائج لها أنه بحلول يناير العام الماضي عندما دخلت جو بايدن البيت الأبيض أصدر صندوق النقد تقريرا قال في فيه إن النظام الإيراني لم يعد يحتكم سوى على أربعة مليار دولار من العملة الصعبة التي يمكنه التصرف فيها وهذا يعني وبلغة بسيطة جدا أن النظام الإيراني كان على حافة الإفلاس وهذا يعني أيضا أنه لو استمرت إدارة ترامب أربع سنوات إضافية في البيت الأبيض لكان هناك واقع مختلف إما أن النظام الإيراني قد انهار في الحد الأدنى فقد جل سلطاته أو أنه أذعنا للتفاوض مع الأمريكيين من موقع مختلف لا يكون فيه قادرا على فرض مطامحه أو رؤيته التي تحفظ مصالحه على حساب العالم. اليوم وللأسف نرى أنه على مدى عام منذ دخولها البيت الأبيض تخلت إدارة بايدن لإيران عن كل المكتسبات التي حققتها إدارة ترامب ومن ورائها الشعب الأمريكي والعالم والتي تركها ترامب خلفه في البيت الأبيض للأسف لم نعد في وضع يجد فيه الغرب نفسه ممسكا بزمام الأمور في مواجهة إيران بفعل الهدايا التي قدمتها إدارة بايدن لها ولا أعتقد أن سياسة الضغط الأقصى قد انتهت إلى فشل ما رأيناه هو تغيير في الإدارة بقدوم رئيس جديد وتغيير جذري عميق في السياسة الخارجية للولايات المتحدة لقد شهدنا انقلابا كاملا في مواقع في واشنطن من دون سبب وجيه يسمح بذلك ولا سيما فيما يتعلق بالملف الإيراني هكذا بلغنا الوضع الذي نعيشه الآن هناك بالطبع مراقبون آخرون لهم رؤية مغايرة تعتبر أن تصرفات إيران تدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في الحل العسكري لكن بعدما حدث في أفغانستان والعراق لم يعد الرأي العام الأمريكي مهيئا للقبول بأي خيار عسكري أو يدعم استخدام القوة لكن كل ذلك يدفع الزعماء إلى أن يشرحوا للرأي العام بأن التعامل مع الأنظمة المارقة والشمولية مثل النظام الايراني بقياده خامنئي، أي يفترض ايضا ان يدفع الولايات المتحده لوضع الخيارات العسكريه على الطاوله.
0: طيب يعني البعض الذي يقول بانه قد يعيد الاتفاق فيما لو حصل سيعوض اكبر انجازات اوباما، طرف آخر يقول بانه بالعكس سيكرر اكبر اخطاء اوباما. لكن من الوعود الكبرى ايضا للاتفاق النووي اللي كان الحديث عنها بال 2015 الاستش... الاستقرار الاقليمي. مع ذلك فإن المحللين فشلوا في تقدير هذا الاستقرار عام 2015 الآن يخاطرون بنفس الفشل ما رأيك في مستقبل الشرق الأوسط بموجب الاتفاق نووي مع إيران فيما لو تم إعادة التوقيع عليه
1: رداً على سؤالك ينبغي التفكير بأن جو بايدن كان نائباً للرئيس أوباما عند توقيع الصفقة مع إيران ولذلك ليس مفاجئاً أنه عندما جاء إلى البيت الأبيض فإن أولويته السياسية كانت إنقاذ أجندة أوباما بما فيها تنفيذ رؤيته للعالم وبما فيها أيضاً إعادة إحياء الصفقة مع النظام الإيراني في الاول وعندما راينا الرئيس ترامب يلغي الاتفاق شعر الرئيس اوباما بان ارثه تم اضعافه او تم القضاء عليه هكذا وصلنا الى هذا الوضع هذه الاداره تصر على احياء الصفقه بنفس تفاصيلها الاولى التي كان وراءها اوباما للتاكيد على ان ما يرغب الديمقراطيين في تصديقه من قبل الراي العام من ان ذلك كان القرار الاصوب ما نتوقعه بال شأن الشرق الأوسط يدعمه سجل النظام الإيراني من تمويل وتدريب وتسليح أذرعه مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وحماس في غزة وكتائب حزب الله في العراق وما نحن متأكدون منه وعايشناه أنه كلما كان للنظام الإيراني سيولة فإنه يبادر أولا إلى تسليح أذرعه وزعزعة الاستقرار وذلك ما سيحدث عندما ترفع العقوبات عنه ما أعتقده أيضا بشأن ما يتعين انتظاره هو أن السعودية وحلفاءنا التقليديين الآخرين في الخليج سيسارعون الخطى لامتلاك قدراتهم النووية الخاصة بهم كنتيجة طبيعية للوضع الحالي وبصراحة لا أرى كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتصرف أو أنها ستفاجأ بذلك أو أن تنأى بنفسها ما دامت هي نفسها سهلت لنظام نعرف جميعا كم العدد التي يكنها للسعودية ودول المنطقة التي لا تشاطره قيمة لذلك سيكون مشروعاً لحلفائنا في الخليج القيام بما ينبغي القيام به للحفاظ على أمنهم بأنفسهم أيضاً إسرائيل وهي الدولة التي منفك النظام الإيراني يتوعد دوماً بالقضاء عليها وتدميرها ومحوها من على سطح الأرض لذلك لا يتعين على الولايات المتحدة أن تفاجأ عندما ترى إسرائيل تتصرف لوحدها وتتخذ إجراءات تصريحات من رئيس وزارة ووزير خارجيتها ومدير الموساد وأجهزة الاستخبارات والأمن يؤكدون فيها أنهم غير ملزمين بأي صفقة بين واشنطن والنظام الإيراني ويتوعدون بأنهم سيقومون بما يعتقدون أنه مناسب لهم لحماية مواطنيهم لا يكون الأمر مفاجئا أنه في ضوء سياسة بايدن فإن حلفاء الولايات المتحدة التقليديين سيتخذون إجراءات أعتقد أنهم وضعوها فعلاً كخطة بديلة للدفاع عن وجودهم والعيش بسلام في مواجهة نظام
0: يعتبرهم أعداء إلي كهانيم شكراً جزيلاً لك على المشاركة معنا ثمن أغلى مما يمكن تحمله هكذا وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي احتمال رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب ضمن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وذكروا بسجل الحرس الثوري طول سبق لإيران أن أقرت بضلوع الحرس الثوري ممثلا بفيلق القدس في الصراعات في العراق وسوريا واليمن وبتمويله وتدريبه أو تأسيسه لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية كتائب الأشتر في البحرين كتاب حزب الله في العراق لواء فاطميون الشيعي في أفغانستان وزينبيون الشيعي في باكستان وتسليحه لميليشيات شيعية في العراق والحوثيين في اليمن وطالبان في أفغانستان وبإشراكه ميليشيات شيعية أفغانية وباكستانية في النزاع في سوريا ومنذ 2012 حسب تقرير للخارجية الأمريكية ضخ الحرس الثوري إجمالا مبلغ 16 مليار دولار لأذرعه في سوريا والعراق واللبنان واليمن منها مثلا 700 مليون دولار سنويا لحزب الله اللبناني وأشار تقرير خبراء الأمم المتحدة عام 2018 إلى أن الحرس الثوري وفر الحمايه لقاده تنظيم القاعده منذ فرارهم من افغانستان عام 2001 واستخدام الاف من الاطفال اليمنيين والافغان قتل منهم المئات في ساحات المعارك في اليمن وسوريا والضلوع في عمليات اغتيال جرت في 20 دوله موزعه على خمس من القارات السبع حول العالم أعضاء في الكونغرس اعتبروا مجرد الحديث عن ذلك صدمة لأنه من داخل الحرس الثوري تحديدا ترسم سياسات التعاون وتوجه إيران رسائلها إلى العالم وهو الذي يجدد المدى اللازم لصواريخه بما يخدم أهدافه السياسية بعد أن أصبحت الصواريخ إحدى أدوات السياسة الخارجية الإيرانية أكثر من جهازها الدبلوماسي. ينضم إلينا من فيرجينيا في الولايات المتحدة فرز النديمي الباحث في معهد واشنطن والخبير ببرامج التسليح الإيرانية والحرس الثوري أهلا بك معنا سيد نديمي أولا دعنا نبدأ بمحاولة شرح لماذا صعدت الآن مسألة رفع الحرس الثوري من لائحة واشنطن السوداء أو من قائمة الإرهاب وبدأت تحتل حيز كبير من مساحة طاولة المفاوضات
2: يبدو أن إيران أولت الكثير من الاهتمام لمسألة شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية التي تعدها وزارة الخارجية الأمريكية ويعود السبب في ذلك إلى البعد الرمزي إلى حد كبير لخطوة من هذا القبيل علاوة على أهمية الحرس الثوري الإيراني باعتباره الركن الأساسي للنظام الديني في إيران لكن حقيقة الأمر هي أن الحرس الثوري قد خضع للعقابات العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة منذ عام 2007 وخضع فيلق القدس التابع للحرس الثوري أيضا لعقوبات فرضتها عليه كل من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة في الولايات المتحدة كما أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أخرى على الحرس الثوري الإيراني منذ عام 2010 على الأقل لذلك فإن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية قد تكون له فائدة محدودة من الناحية العملية غير أن إجراء سوف يكون ذا دلالة رمزية كبيرة بالنسبة للنظام الديني في إيران لما يراه من رمزية في الخطوة التي سوف تمنحه كذلك دفعة معنوية للأسباب التي ذكرتها ولأهمية الحرس الثوري الداعم للنظام الإيراني برمته بالطبع لا شيء تغير ولا شيء سيتغير في الحرس الثوري نحن نعرف أن الحرس الثوري هو نتاج لدمج عدة ميليشيات كانت تنشط أثناء الثورة الإيرانية عام 1979 تحت شعار حمايتها وهي مجموعات شبه عسكرية انبثقت عن عدة فصائل أغلبها إسلامية ثم أسبغ عليها المرشد الأعلى آية الله الخميني الطابع الرسمي عندما أعلنها القوة الرسمية الحامية للنظام وشيئا فشيئا تحول إلى منظمة عسكرية صلبة لها ذراعها الاستخباراتية وأنشطتها الاقتصادية الواسعة بما سمح لها بالسيطرة على الحياة السياسية وبالتالي أصبح الحرس الثوري جزءا أساسيا من النظام ككل بل إن النقطة الثالثة من الدستور الإيراني تشير صراحة إلى أن دور الحرس الثوري هو الدفاع عن المسلمين المظلومين في العالم حسب تعبيره لذلك فإنهم سيستمرون في الادعاء بأن نشاطهم له أرضية شرعية وقانونية حيث إن اللوائح تجبرهم حسب ادعائهم على دعم مثل هذه المنظمات والجماعات المصنفة إرهابية من قبل دول عدة ولذلك سنستمر في رؤية التضارب وتداخل في المصالح بين الحرس الثوري وعدة ميليشيات في دول عدة في المنطقة
0: هل هناك أي نوع من الضمانات يمكن تقديمها بهذا الشأن من قبل إيران؟ هل, يعني هل هذا مقبول عقلانيا؟
2: لا يمكن ان يكون الا محض استشراف ان يتضمن الاتفاق النووي ضمانات من الحرس الثوري بانه لن يتدخل في دول اخرى في المنطقه ولكنني على يقين بانه لا يمكنني ان اصدق اي التزام او تعهد منهم لانهم مثلما اشرت الى ذلك فان نشاط الحرس الثوري مدمج ضمن الدستور والقوانين المؤسسه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والتي تشير صراحة الي ان دور الحرس الثوري هو حماية الثورة الاسلامية والدفاع عمن يعتبرهم مسلمين مستضعفين اينما كانوا وانه يتعين عليه ايضا تصدير الثورة ومبادئها عقيدة الحرس الثوري تقول إنهم ينفذون شرع الله على الأرض وفقا لتأويلهم الخاص بناء على رؤية المرشد الأعلى لذلك من الصعب تصور أنهم سيتوقفون عن مثل هذا الاعتقاد أو أنهم سيتوقفون عن تصدير أفكارهم ورؤاهم وتطويعها لتنفيذ سياسات إيران التوسعية في المنطقة
0: أستاذ نديمي اسمح لي أسألك إذا كانت يعني إلى أي مدى ترى بأن هذه السياسات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ودعني اخذ مثال على ذلك الحوثيين منذ جاءت اداره بايدن ازالت الحوثيين من قائمه الارهاب بعد العمليات الاخيره في السعوديه عادت بعض الاصوات الامريكيه تتحدث عن امكانيه ربما اعاده الحوثيين على قائمه الارهاب وكذا الحال بالنسبه للحرس الثوري خاصه مع التهديد بانه اذا عاد وخرق اي اتفاقيات سنعود ونضعه في قائمه الارهاب الا يؤدي هذا بالمس بصوره الولايات المتحده الامريكيه بالاستهزاء من امريكا من قبل اعدائها بان يت يتم التعاطي مع مسائل دوليه مهمه بهذا الشكل نضع اليوم في قائمه الارهاب ونزيله غدا ثم نعود مره اخرى لقائمه الارهاب
2: نحن نعلم أن الحرس الثوري يدعم بكل قوة الميليشيات الحوثية في اليمن ومثلما أشرت لذلك من قبل حتى ولو أنها لن تلحظ آثاراً عملية لقرار رفع الحرس الثوري من لائحة العقوبات إلا أنه من المؤكد أنه سيكون له تداعيات سيكولوجية كبيرة سيتلقاها الحرس الثوري بكل إيجابية وعلى الأغلب ستعمل المجموعة الدولية على تفادي الإشارة إلى ذلك إن رفع الحرس الثوري من لائحة العقوبات لن تكون له تداعيات ايجابيه على صعيد امن المنطقه والخليج، حيث سيستمر الحرس الثوري في دعم المجموعات التابعه له وبالتالي سيفتقر احياء الصفقه لاي اثار ايجابيه على المنطقه حتى لو قدمت ايران وعودا للمجتمع الدولي وسيبقى ذلك حبرا على ورق، بل انها ستجد طرقا للالتفاف على ما تتعهد به، لا سيما ان لها ميليشيات شيعيه كثيره في العراق استثمرت فيها مثل اذرع اخرى في سوريا وغيرها ونحن نعلم بالجهود التي بذلتها لتغيير هوية عشائر سنية شرق سوريا وتحويلها إلى المذهب الشيعي. لقد استثمرت طهران أيضا وكثيرا في الممر الذي تحلم به والذي يصلها بالبحر المتوسط والذي تعتبره أحد أهدافها الاستراتيجية الكبرى التي لا غنى عنها ويبذل الحرس الثوري كل جهوده لتنفيذ هذه الاستراتيجية لبلوغ أهدافها مثل ما أشار إلى ذلك الجنرال مكينزي مؤخراً. إن الأساس العقائدي للحرس الثوري صلب وهو الذي يحرك أنشطته وليس ما يقرره الدبلوماسيون أنا لا أعتقد أن هناك شيئا بإمكانه أن يغير أهداف الحرس الثوري الاستراتيجية لأنها أصلا أساس وجوده وأقصى ما يمكن أن نراه هو تغييرات تكتيكية هنا وهناك لكن أهدافهم الاستراتيجية حتما لن تتغير
0: أوكرانيا وما يحدث فيها الآن إلى أي مدى؟ يمكن ان نقول او ان نكون محقين في القول بانها جعلت الازمه في اوكرانيا جعلت الولايات المتحده الامريكيه يائسه الى المدى التي يمكن ان تصل فيه لاي معادله مع ايران من اجل اعاده الاتفاق النووي الان حتى لو وصل الى تجاهل كل الاصوات التي جاءت من داخل الولايات المتحده الامريكيه والتي تحدثت عن خطوره هذه المساله ازاله اسم الحرس الثوري من قائمه الارهاب كم هي الولايات المتحدة الأمريكية يعني يائسة بهذا الاتجاه؟
2: تحاول الولايات المتحدة منذ مدة التوجه نحو المحيط الهادئ ومواجهة التهديد الذي تمثله الصين والتقليص من دورها في الشرق الأوسط متجاهلة على الأرجح أن الصين نفسها تعول على نفط الخليج وطاقته عموما وأن الاستراتيجية الجديدة إزاء الشرق الأوسط والخليج تتداخل حكما بأي استراتيجية تركز على المحيط الهادئ وغيره من مناطق العالم غير أن الأزمة الأوكرانية الآن تزيد من معضلة الولايات المتحدة التي قد تجد نفسها في وضع يجبرها على التعامل مع أزمتين في نفس الوقت لو قررت الصين بدورها غزو تايوان ما قد يزيد من أعباء الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع هذا الوضع يبدو أن الولايات المتحدة تقوم منذ مدة بمحاولات متسارعة لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط من وجهة نظرها عبر إعادة إحياء الاتفاق النووي بكل الوسائل ومهما كانت الأثناء على احتمال ان تفتح نفط ايران وغازها على اسواق جديده اضافيه قد تتضمن ايضا اوروبا
0: ولكن ليس بالضروره ان يخفف هذا التوتر في المنطقه يعني حتى لو يعني كان هناك اتفاقيات واضحه وموقعه مع ايران شكرا جزيلا لك سيد فارز النديمي الباحث الخبير بانظمه التسلح الايرانيه والحرس الثوري الف شكر لك على المشاركه إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء